0: Ik vind het gewoon zo tof, de reacties die ik krijg van jullie als je een podcast hebt geluisterd. Hoe waardevol het voor je is. Hoe je geïnspireerd mag worden. Dat je het gevoel hebt dat je nog wat dingen te doen hebt. Ik vind het super tof om te horen. En ook deze podcast komt tot stand door jullie reacties. Gisteren, het was gisteren 27, uh, ja, 27 mei had ik op uh, Facebook, Instagram en LinkedIn mijn post gedeeld over tranen. En de strekking van het verhaal was ja, dat tranen iets is waar dat je je heel vaak voor schaamt. Wat vaak een gevoel oproept van ongemak. En dat ongemak voel ik ook. Alleen had ik het in de post niet zozeer over mijn eigen ongemak wanneer ik die tranen voel opkomen. Hoewel ik dat ook heel erg herken... Ik had het over mijn ongemak wanneer mijn klanten tegenover mij aan tafel emotioneel geraakt werden en um, beginnen te huilen. Beginnen te huilen door iets wat ze zeggen of waar ik naar vraag en dat het ze echt raakt. En daar werd ik heel lang ongemakkelijk van. Ik dacht, jeetje, ik heb iemand aan het huilen gebracht. Um, nu moet ik er weer iets luchtigs in inbrengen. Um, ik, moet weer, ik moet het um, minder erg maken. Ik moet iemand troosten. Maar dat hoeft helemaal niet. Sinds een aantal jaren, denk ik, merk ik dat juist op de momenten dat je emotioneel wordt, dat je moet huilen, dat dat een heel mooi moment is. Dat dat een moment is waarin je je moed toont. Waarin je je kwetsbaar opstelt. Wat in mijn ogen super krachtig is. En deze podcast wil ik daar wat langer bij stilstaan. En wil ik daar... Wat meer mijn visie overgeven. En ik hoop ook hiermee weer jou te inspireren. Um, over het algemeen zijn er twee momenten. Natuurlijk op meerdere momenten. Maar op twee momenten komt het, ben, zie ik het het allermeest. Dat mijn klanten beginnen te huilen. Of emotioneel worden. Een brok in hun keel krijgen. Volschieten. Het kan allemaal. En... Ik kan niet echt zeggen wanneer welke van de twee het meest voorkomt. Ja, misschien toch wel uh, de eerste en daar zal ik dan ook direct mee beginnen. Dat is het moment dat ik in een intake, heb ik natuurlijk allerlei vragen. Hè? Bij mij, um, um, als je interesse hebt om met mij te gaan samenwerken of je hebt vragen, dan hebben we eerst een telefonisch, in, een telefonisch uh, kennismakingsgesprek, zodat we allebei al een beetje kunnen aftasten He, voelt dit goed? En wanneer het goed voelt, dan stel ik voor om een intakeafspraak te maken. En in een intakeafspraak gaan we ook echt face-to-face -face of via uh, beeldbellen, Zoom of uh, uh, een andere vorm. Gaan we met elkaar in gesprek om elkaar nog beter te leren kennen, maar vooral ook om te kijken: wat is nu de reden dat je hulp vraagt? En dan heb ik een, een, een aantal vragen die ik je stel. En een van de vragen is de vraag waar, um, ja, waar klanten wel eens bij volschieten. Waar klanten die gewoon de emotie raakt. En dat is ofwel de vraag, <kijkt> wanneer ik zeg, um, goh, hè, stel je, je vraagt nu om hulp, stel we wachten nog een half jaar. Of je doet nog een half jaar hetzelfde wat je nu doet. Hetzelfde werk, um, hè, je, staat, je moet nog een half jaar hetzelfde leven zoals je de afgelopen maanden hebt geleefd. Wat, hoe zou dat dan zijn? En stel jezelf deze vraag nu ook maar eens. Je luistert met een reden naar deze podcast en wat de reden is, dat weet jij vooral. Maar met die reden in je achterhoofd, stel je eens voor dat jouw leven een half jaar er zo uit zou zien zoals hij door de afgelopen maanden heeft uitgezien. Dat er niets verandert, dat jij niets verandert. Hoe zou dat dan zijn? Wat zou jij voelen? Hoe zou je je voelen? En dit is een vraag waar mensen ooit bij vol schieten. En je merkt het misschien zelf ook wel, wat het met je doet. Die ervaring die je nu voelt, de sensatie in je lijf. Is dat een positieve of een negatieve sensatie? Is dat een positieve of negatieve emotie? En wat zegt dat nu eigenlijk? En ik ga daar dadelijk op in. Ik wil ook nog even de andere momenten met je doornemen. Want als het niet bij die vraag is dat ik iets raak, met die vraag, bij jou, dan is het wel met de vraag, oké, okay, net hebben we gekeken naar, goh, stel, jouw leven blijft nu nog een half jaar hetzelfde, hoe voel je je dan? We zijn nu in gesprek om met elkaar te gaan samenwerken. Om eh, de vraag die jij hebt of het probleem. Ik, ik praat nooit zo graag over het probleem. Maar de vraag die jij hebt, de worsteling die je hebt. Om daarmee aan de slag te gaan. Stel, over een half jaar is dat opgelost. Of heb jij die baan gevonden die echt bij je past? Hoe zou dat zijn? Wat zou je voelen? Hoe zou je in het leven staan als... De vraag, de reden waarom dat je nu luistert, de reden waarom dat je met mij dat intakegesprek voert, als dat opgelost zou zijn. En ik laat je weer even nadenken om dat voor jezelf te beantwoorden. Want ook hier worden mijn klanten vaak geraakt. Dan denken ze, jeetje, dat zou fijn zijn. Vaak is het een heel positief gevoel wat je dan overvalt. En door er zo over na te denken, en ik hoop dat je dat nu ook ervaart in deze podcast, krijg je inzichten of voel je waar het voor jou om draait? Zowel bij de eerste als bij de tweede vraag. Ik ben heel benieuwd als je dit luistert. Ik zou het heel fijn vinden als je mij laat weten wat dit voor jou doet. Um, maar ik heb nog een moment waarop klanten bij mij wel eens vol schieten. En neem even een slokje thee. Dat moment is vaak een eerste coachgesprek. Als je echt een uh, loopbaantraject aangaat. Dan uh, bereid je je voor op dat eerste coachgesprek. Op je talenten. En daar doe je een talententest voor. En heel vaak als ik dan de mensen terugzie. En we gaan die talententest onder andere bespreken. En ik vraag, goh, hoe was het? En soms krijg ik. Vaak krijg ik zelfs um, een berichtje of een mailtje tussendoor... op het moment dat mensen die hebben ingevuld en het ra de rapporten aan het lezen zijn. Krijg ik een mailtje, krijg ik een appje... Um, of tijdens het gesprek zeggen mensen mij... jee, dit heeft mij echt geraakt. Het maakte me emotioneel. Het uh, deed wel iets met me. Het maakte iets los. En wanneer ik dan vraag om daar wat langer naar te kijken wat dat dan is... En dat is voor jou nu lastig om, eh, om te zien. Maar misschien kun je wel terugdenken aan een moment dat je eh, heel duidelijk terugkreeg van iemand of van een situatie of door feedback waar je goed in bent. En wat je ook eh, leuk vindt om te doen. Dat moment dat dat gezien wordt. Dat dat erkend wordt. Dat je zelf die herkenning vindt. In, in dit geval het rapport wat ze, wat ze lezen over die talententest. Dat is vaak ook het moment dat mensen emotioneel worden. En um, niet altijd door echt heel veel te huilen. Or, soms wel. Maar ook door een bepaalde gevoel van, uh, van uh, superblijheid. Of uh, opluchting. En vaak zit die erkenning er echt achter, dat ze bij zichzelf herkennen en erkennen ja, dit zijn mijn sterke kanten, dit zijn mijn talenten dit kan ik goed en daar word ik blij van daar word ik blij van omdat het dingen zijn die ik ook leuk vind waar ik energie van krijg en die ik in mijn leven misschien veel te lang genegeerd heb of te weinig ruimte heb gegeven deze momenten, en er zijn er nog wel meer, maar dit zijn de momenten die um, voor mij heel duidelijk zijn, waar mijn klanten emotioneel om worden. Omdat het iets raakt. En waarom is het nou zo goed om emotioneel te worden? Want coaching is geen therapie. Ik ben geen therapeut. Ik ga niet op de zere plekjes duwen om die te helen, en, en om in je verleden te graven of um, nee. Dat doe ik niet. Dat ik, ik zal ze met je onderzoeken. Dat doe ik wel. Ik kan ze met je onderzoeken, maar ik wil daar het liefst willen kijken naar de toekomst. En ik onderzoek ze alleen met je om te kijken, oké, okay, wat zegt dit nou? Zolang het voor mij nog niet duidelijk is en voor jou, als jij het mij heel duidelijk uit kan leggen, dan is het oké. Okay. Maar ik ga ze niet opzoeken om, op therapeutische basis. Dan moet je echt bij iemand anders zijn. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat we met allebei, en vooral jij, snapt wat er gaande is. En wat je gevoel je wil aangeven. Want of ik nu aan je vraag, hoe is het als je nu nog een half jaar zo doorgaat? Of ik nu aan je vraag, hoe is het als je over een half jaar een heel stuk beter in je vel zit? Of dat je nu die talenten heel inzichtelijk voor jezelf krijgt. Jouw emotie... Geeft voor jou iets aan. Wij zien dat als huilen zie je vaak als, eh, als, als, als lastig, als niet sterk zijn. Maar het is enorm sterk. Want door die emotie die er bij je geraakt wordt, raak je ook waar het bij jou om draait. Krijg jij een inzicht. Omdat je lichaam, je, je, eigenlijk je onbewuste geeft je heel erg aan. Dit is Waar het om mag gaan. Dit is waar jij behoefte aan hebt. Dit is wat jij mist. Dit is wat, en vul maar in. Dus die emotie is helemaal niet slecht. Hij is juist goed, hij brengt je ergens. En gisteren reageerde iemand op mijn post met, achter de emotie ligt de kracht. En toen dacht ik, wauw wauw, ja, dat, dat is het. Ik vind het zo mooi om, um, om dat zo te zien. En er waren meer mooie reacties. Iemand die ook zei, ja, dit is echt krachtig, want ik groei er iedere keer door. En dat is het. Iedere keer als jij emotie voelt, groei je er een stukje door. Want je, tenminste, als je het onderzoekt, als je het, het voelt en verder er niets mee doet en niet reflecteert, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als jij het onderzoekt, en als jij bedenkt, en het hoeft echt niet heel uitgebreid te zijn, soms is het is de vraag aan jezelf stellen, jeetje, wat gebeurt er nou en waardoor word ik nu geraakt, is al voldoende. Je krijgt daarmee inzicht in jezelf. En dat is iets wat ik zelf de afgelopen jaren steeds meer ben gaan doen. Ik zei het in het begin al, ook ik herken dat ik dacht, oh nee, ik wil nou niet huilen, ik voel het opkomen, maar ik wil het niet, ik wil het niet. Ik weet zeker dat mensen in mijn omgeving op dat moment zagen dat ik, dat ik volschoot. Maar ik verbeet mezelf. Ik, ik, nee, ik wilde het pertinent niet, want ik dacht ook, dan laat ik mijn kwetsbare kant zien. Dan kunnen mensen mij raken, dan weten ze waar het voor mij moeilijk wordt. En dat, dat is als vrij klein kind, heb ik dat denk ik al ervaren, euh, door een levensgebeurtenis. Daar ben ik mezelf niet zo bewust van, maar ik weet dat mijn vader dat ooit tegen mij heeft gezegd. Dat sinds mijn ouders uit elkaar zijn gegaan, dat ik veranderd ben. En ik weet wel dat ik altijd heel gesloten was. Dus ja, ik kan me voorstellen dat wat hij ziet, dat dat, zag, dat, dat, uh, dat, dat zo was. Um, maar dat gevoel om altijd maar mijn emotie voor me te houden en niet uit te spreken, dat heeft me heel vaak een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van, van, um, van ongelukkig zijn gebracht. En gaandeweg de jaren, ik ben uh, natuurlijk naar middelbare school gegaan, daar was dat nog niet zo van toepassing, maar vooral de, mijn mbo en mijn hbo opleiding, in beide had ik een sociale opleiding. Dus in beide was het heel belangrijk dat ik ook op mezelf ging reflecteren. En toen ik dat ben gaan doen, ik denk dat het vanaf mijn zeventiende was, en vanaf mijn, ja, toen is het begonnen... Maar in mijn twintigere jaren vond ik het nog veel belangrijker en merkte ik hoe gelukkiger ik er steeds van werd door met mezelf en met mijn eigen ontwikkeling bezig te zijn, is mijn emoties onderzoeken daar altijd een stuk van geweest. En dat wil niet zeggen dat ik vanaf die tijd ook heel makkelijk mijn emoties heb kunnen laten zien. Ik denk dat je daar steeds verder in groeit en dat daar ook andere delen, andere, hoe noem je het? Andere thema's een rol in spelen. He, Je ontwikkelt je als persoon en je wordt volwassener. En dan gaat dat ook vaak makkelijker. Maar ik ben wel gaan omarmen dat je emoties tonen. Of in ieder geval ze onderzoeken en uitspreken. Wat de essentie is van die emotie. Waarom dat je voelt wat je voelt. Wat de oorzaak daarvan is. Dat naar jezelf toe erkennen. Dus naar jezelf toe eerlijk kunnen zijn daarover. En dan kunnen kijken... Oké, okay, wat zegt dit nou en wat kan ik hiermee? Hoe kan ik hiermee mijn leven fijner maken? Hoe kan ik hiermee kiezen voor mijn geluk? En dat doe ik nu de dag nog steeds. En dat, dat de laatste jaren voel ik heel erg dat ik dat voor mijn klanten ook wil. Dat ik hen wil laten inzien hoe zij kunnen kiezen voor hun geluk. Ik gebruik niet voor niks steeds, hashtag kies voor geluk. Dat is mijn missie, dat is of het nu gaat over happy zijn in je werk of happy zijn in je leven. Dit is iets dat kom je op alle punten tegen, ook in je relatie, in vriendschappen, in, in alles. En het is de kunst om dat dus bij jezelf te detecteren, om dat op te sporen en om dat te, te voelen en ook eh, bewust ervan te zijn. En om dan te gaan kijken, ja wat zegt dit en wat wil ik hiermee doen en wat kan ik hiermee doen. En soms begrijp je het niet helemaal, maar vertrouw erop dat je gevoel, jou, jouw intuïtie, het altijd juist heeft. Het is vaak het moeilijkste en het lastigste dat je hoofd en je gevoel, zoals ze dat zo mooi zeggen, je hoofd en je hart, niet op één lijn zitten. Maar jouw hart, jouw gevoel, nee, eigenlijk mag je daar altijd wel naar luisteren. Ook al begrijpt je hoofd het nog niet, jouw, jouw gevoel, jouw hart heeft het eigenlijk altijd juist. Dus je kunt je voorstellen, wanneer je geraakt wordt door een situatie of door een vraag of door een... Maakt niet uit, wanneer jij een bepaald gevoel voelt, een emotie voelt, of dat nu blijdschap is, of verdriet of angst. Ga het onderzoeken en ga kijken, wat betekent dat voor jou? Wat wil dat zeggen? Wat kan je ermee? Ik hoop dat dit... weer... Uh, inspiratie mag zijn. En het is... ja, als je denkt... ik wil hier meer van weten... alsjeblieft... neem contact met me op. We bellen even met elkaar. Kijken of ik je kan helpen. Want dit is een onderwerp... Hè, wat ik net al zei. Ik ben geen therapeut. Ik ben een coach. Dus... Um, als ik merk, hé, hey, dit is meer iets voor een therapeut, dan zal ik dat ook eerlijk tegen je zeggen. Vandaar ook dat kennismakingsgesprek van tevoren. Zodat we niet onnodig jouw tijd voldoen. voldoen. En natuurlijk ook die van mij. Ik doe het met liefde en plezier, maar ik, wil, uh, ja, ik zou het je zo gunnen om daarmee aan de slag te gaan. Echt. Echt. En ik kan me voorstellen dat dit ook heel veel vragen oproept, dus... Neem contact met me op, we bellen even met elkaar. En als, we, als ik denk en als jij denkt: oké, okay, hier moeten we langer over praten, dan plannen we een intakegesprek. En ook na dat intakegesprek kunnen we weer opnieuw kijken: is dit dan iets wat ik met je kan doen, of kun je zelf weer verder, of kan ik je doorverwijzen met iemand die daar meer ervaring mee heeft, of uh, met wel een therapeut, of stuur ik je naar de huisarts? Dat, dat kan allemaal, dat maak ik er regelmatig mee. Laatste had ik een, een meisje wat heel emotioneel werd. Ja, dat was gewoon overduidelijk en dat, dat zag ze zelf ook in tijdens het intakegesprek. Dat ze er echt helemaal doorheen zat. Dat ze veel te lang in een uh, benarde situatie was blijven zitten. Dat ze veel te lang haar gevoelens genegeerd had. Omdat haar hoofd zei, je moet doorgaan, je moet sterk zijn. Je hebt dit werk en je moet daarin presteren. Ze had zichzelf de vernieling ingeholpen. Echt waar. Echt waar. En het raakte mij enorm. Ook dat maakte mij weer emotioneel. Omdat ik zag hoe ver ze eigenlijk was gegaan. En hoe ze niet naar haar gevoelens had geluisterd. En naar haar lichaam had geluisterd. Dat doet mij dan oprecht, doet mij dat iets. Omdat ik zo gun dat mensen wel naar zichzelf durven luisteren en kunnen luisteren. En haar heb ik ook geadviseerd, Goh, wanneer je op het punt bent dat je denkt, oké, okay, nou kan ik weer nadenken over wat voor werk er wel bij mij zou passen, dan ben je meer dan welkom. Maar op dit moment ga ik jou gewoon echt niet helpen, want dat, dan blijf je in je hoofd zitten. En eh, zij moest echt leren om eerst weer gezond te worden, om haar lichaam weer te gaan respecteren en, en eh, ja... Eigenlijk te revalideren in, in al, al haar klachten die ze inmiddels had. Zowel psychisch als lichamelijk gezien. Het, was, uh, ja, het deed me echt zeer om te zien hoe ver ze het had laten komen. Gewoon niet inzien wat er aan de hand was. En ik voelde me enorm dankbaar dat ik degene mocht zijn. Waardoor ze wel die spiegel kon zien. En waardoor ze wel in de gaten kreeg. Ik moet hier iets mee. Ze is dat ook gaan doen, ze is meteen naar de huisarts toegegaan, ze heeft daar haar verhaal verteld en uh, er is een heel traject aan, uh, aan, uh, aan de gang nu. Uh, maar ze is op de goede weg. En hoe langer jij wacht, hoe langer jij je gevoelens negeert, hoe langer je doorgaans ook weer bezig bent om weer terug op het juiste pad te komen. Nou... Ik hoop dat ik je hier heel veel heb mee mogen inspireren. En nogmaals, als je dit inspirerend vond, dan uh, hoor ik het graag. En ik vind het super tof dat ik steeds meer berichten zie. Ook op social media en in mijn berichtenboxen van mensen die, dit, uh, ja, die deze podcast luisteren en geweldig vinden. Want daar doe ik het voor. En uh, ja, vind ik leuk, vind ik top. Ik uh, wens je een hele fijne dag.